0: Danke, ich sehe schon eine ganze Menge Einsendungen und genau, die wird auch gleich hier zeigen. Also ich glaube, wir können sehen, oder? Können wir dort die Wolke einblenden? Super, genau. Also ganz in der Mitte steht momentan die Sonne. Ich glaube, wir genießen alle, dass wir jetzt im Herbst noch so schönes Wetter haben. Genau, das ist hier vorne. Gesundheit, ich glaube, das ist auch wichtig. Gesundheit ist ja auch immer so ein Thema, wenn wir nicht mehr gesund sind, dann merkt man erst, wie dankbar wir da sein dürfen. Und wenn alles in Ordnung ist, ist es so ein Alltagsthema. Wir danken für unsere Familie, wir danken für die Versorgung, wir danken für die Musik, wir danken für grünes Land, ja, ich glaube, das ist auch immer wichtig hier, dass wir wirklich genügend Wasser, und nicht zu viel haben, die Freiheit auch Gottesdienst zu feiern, ist auch nichts Selbstverständliches dann. Wir wissen, auf vielen Ländern der Welt werden Christen verfolgt, da wäre das so gar nicht möglich, zumindest nicht in dieser Öffentlichkeit dann. Ja, wir danken für, genau, für das angenehme Herbstwetter dann, für unsere Erlösung durch Jesus Christus, durch die Gnade, genau, für die Ehe, für die Frieden im Land, Liebe Gottes, Freiheit. Für meine Eltern danke ich. Ach, das ist auch schön. Das hören wir Eltern immer gerne. Genau. Bewärme, Wohlstand, Rettung vor, Rettung vor Tod. Okay, das ist auch eine schöne Sache. Nahrung, Kinder, meine Familie und viele Dinge dann, die wir online haben. Ich nehme ein paar exemplarische Sachen von hier. Ich bin ja ganz begeistert, dass es hier so viele Dinge gibt. hier. Genau, für, ich danke für meine Ehefrau, für die Gemeinschaft hier, für das Essen und Trinken, Begleitung, und dass wir allein morgens immer aufstehen können. Und ich danke, dass ich dich, mein Gott, kennenlernen durfte. Ja. Genau, und ich danke für die Erlösung, die wir hier miteinander erleben dürfen. Ich danke für meine Freunde, für meine Familie, für das gute Wetter und auch für die Zeit alleine. Das kann auch eine gute Zeit sein. Ich bin dankbar, dass meine Familie gesund ist, dass wir in Frieden in unserem Land leben dürfen. Ich denke, das ist auch so etwas, seit der Angriff von Russland auf die Ukraine merkt man, dass es so gar nicht so selbstverständlich sein muss. Und die ganz Alten von Ihnen haben vielleicht noch Kriegszeiten so in dunkler Erinnerung, aber wir anderen kennen das ja alle gar nicht. Ja, und ich danke dir dafür, dass ich nicht hungern muss und ein Dach über dem Kopf habe. Oh, das ist ja klasse, so viele Dinge. Familie, Gesundheit, Bewahrung und Versorgung, was wir alles haben, Beziehungen. Muss ich mal gerade die Frand frei machen dann. Wir haben Freundschaften, nah und fern und auch nochmal die Familie. Und ich denke, das ist gut, dass wir uns an solche Dinge immer wieder mal erinnern und dass wir so Gottesdienste wie diesen Ernte-Gottesdienst heute haben, wir sagen, es ist ein Dank-Gottesdienst. Sollte man dadurch nicht nur einmal im Jahr machen, aber dass es so ein besonderer Höhepunkt ist. Und warum es wirklich wichtig ist, ich denke, weil wirklich vieles selbstverständlich geworden ist im Leben. Und wenn es nicht fehlt, merken wir es oft nicht. Und damit konzentrieren wir uns natürlich oft auf das, was eben gerade nicht in Ordnung ist. Und wie selbstverständlich sind, Sie haben schon vieles jetzt in den Beispielen gebracht, haben wir ja allein schon während der Corona-Krise miteinander erfahren. Plötzlich haben wir gemerkt, Wow, mir fehlt es plötzlich so einfach, im Sport mit ein paar Leuten zusammen zu sein. Mir fehlt es, irgendwo einfach so ins Restaurant zu gehen können. Wir merken sogar, es fehlt uns so banale Gespräche mit Kollegen in der Kantine oder mit den Nachbarn, weil es einfach nicht ging und gesagt hat, ich hätte nicht gedacht, dass mir das mal fehlen wird. Aber dass es doch schön ist, so kurze Interaktionen zu haben. Oder wir merken auch, was so selbstverständlich ist, was während der Corona-Zeit so als systemrelevant definiert wurden, dass es LKW-Fahrer gibt, die alle die Güter von A nach B fahren, damit wir gut versorgt sind. Ja? Dass es Müllmänner gibt oder Müllfrauen gibt, die wirklich sagen, wir bringen das weg. Also wir haben in der Zeit ganz viele Dinge gemerkt, wo wir sagen, wir müssen aufpassen, dass wir das wahrnehmen für uns und dankbar sind, weil es nicht selbstverständlich ist und nicht immer sein muss, was die Dinge angeht. Und so natürlich auch, oder während der Gasmangel dann eben, wo Russland den Hahn zugedreht hat, dann, wo wir plötzlich auch gemerkt haben, äh, hey, dass wir ein warmes Haus haben, dass wir Energie haben, das ist auch nicht so selbstverständlich. Äh, das ist ja gut ausgegangen für uns, aber hätte ja auch anders sein können. Also viele Dinge, ich glaube, sollten wir dankbar sein, solange wir sie haben. Weil es ist immer natürlich schade, wenn sie plötzlich weg sind und wir dann sagen, ach, wie schön war das damals, aber wir haben es gar nicht genießen können. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, wie das so mit Dankbarkeit ist. Also in der Bibel steht ja, Jesus und auch im Alten Testament: Messer seid dankbar. Gegenüber Gott, gegenüber den Menschen, gegenüber dem, was er geschenkt habt. Und das ist Dankbarkeit ist so neben Liebe oder ein Teil von Liebe ein ganz großer christlicher Wert. Und der spiegelt sich aber auch in gesellschaftlichen Studien. Es gibt große Studien, die einfach mal untersucht haben. Gibt, unterscheidet etwas Menschen, die grundsätzlich von der Haltung dankbar sind, von Menschen, die das nicht so wahrnehmen. Und die zeigen eindeutig, dass Menschen, die eine hohe Dankbarkeit haben, viel glücklicher und zufriedener sind, durch ihr Leben gehen. Die sich gelernt haben, auch, auch nicht nur, aber auch auf positive Aspekte des Lebens zu konzentrieren und sich sagen, stopp, ich möchte aber auch dankbar sein. Und die viel weniger Stress haben, obwohl sie den gleichen Druck drumherum haben, die, die, die viel besseres Glücksgefühl und eine ganz andere Stimmung haben. Inzwischen diese Resilienzforschung, also wie widerstandsfähig, ist ein großes Thema. Dann haben genau die gleichen Ergebnisse auch gemacht. Dankbare Menschen sind viel widerstandsfähiger gegen Herausforderungen und Stress. Und was ich interessant fand, Dankbare Menschen finden auch leichter Lösungen, wieder rauszukommen. Also offensichtlich weitet es so ein Stück weit unser Herz, unsere Sichtweise. Dann und das geht sogar bis ins Körperliche hinein. Also Mediziner können inzwischen deutlich sagen, Menschen, die eine höhere Dankbarkeit haben, haben einen deutlich besseren Schlaf, natürlich erleben Schmerzen offensichtlich auch viel weniger, also bei, bei gleichen Auslösern und sind insgesamt Sünder, gesünder. Also Dankbarkeit ist sozusagen, Jesus und Gott hat nicht umsonst gesagt, sei das, nicht nur, weil es unser Zusammenleben gut fördert, sondern auch unserem Leben ganz praktisch ganz viele Dinge gibt, die wir wertschätzen können. Letzter Punkt noch, Dankbarkeit kann man sogar im Gehirn messen. Also Neurologie, die könnt da irgendwie reingucken. Die haben auch festgestellt inzwischen, dass dankbare Menschen in diesem Hirnbereich, wo die Regulierung von Stress und unser Wachrhythmus stattfindet, dass dankbare Menschen da eine viel höhere Aktivität drin haben. Und daraus folgert man auch das, was man in der Praxis gemerkt haben, dass gerade Schlaf, Gesundheit, Resilienz und so weiter die Folge davon sein kann. Also ich finde es immer klasse, dass Wissenschaft inzwischen das nachweisen kann, was wir in der Bibel schon immer gelesen haben und gesehen haben und sagt, ja, Gott hat sich da schon was bei gedacht und manchmal lässt er uns auch hinter die Karten oder in die Karten gucken, um zu sagen, ihr dürft auch verstehen, warum das geht und wie ich das mit euch angelegt habe. Ja, deshalb ist es wichtig, dankbar zu sein. Und zuletzt natürlich hat man auch festgestellt, dankbare Menschen teilen auch viel großzügiger, weil sie halt sehen, Mensch, ich habe vieles gekriegt, was ich vielleicht gar nicht verdient hätte, aber ich gebe einfach viel lieber. Und es ist ein schönes Gefühl, fördert die Gemeinschaft. Und ich habe halt auch uns eine Bibelstelle mit dabei, die auch für den Erntedank Gottesdienst äh, vorgeschlagen wird. Und da geht es auch so ein Stück weit ums Teilen bzw. ums Nicht-Teilen. Und die steht in Lukas 12 und ist eine bekannte Geschichte, es geht nämlich um das Gleichnis vom reichen Grundbesitzer. Ich lese einmal vor. Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus, Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus antwortete, Guter Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Und dann sagte Jesus zu allen, Gebt Acht, hütet euch von jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Und dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Und schließlich sagte er sich, so will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich nun das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Und dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genießt das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Und wem gehört dann das, was du angesammelt hast? Und so geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Ich denke, wir haben die Geschichte schon oft gehört und im Kern geht es natürlich schon darum, dass wir achtsam sein sollen mit dem, was wir haben. Und besonders, wenn wir Überfluss haben, aber auch in anderen Bereichen, dass wir ein Stück teilen sollen miteinander. Dass es einfach wichtig ist, weil es gerechter an der Welt zugeht. Und wo Jesus sagt ja auch, wir können keine, wir sollen Schätze im Himmel sammeln und nicht hier auf Erden. gibt ja auch so das Sprichwort sinngemäß, was heißt, das letzte Hemd hat keine Taschen, also wir können nichts mitnehmen dann und teilt miteinander und deshalb auch Ernte Dankfest, und deshalb auch die Kollekte gleich am Anschluss an Gottesdienst für Brot für die Welt, wo wir wirklich viel tun können. Und ich denke, das ist gut und Jesus sagt, das ist gesegnet, macht das, das ist wirklich wichtig für euch, aber auch für andere und für unsere ganze Menschheit. Ich will aber heute ein bisschen auf einen anderen Aspekt kommen und zwar der, der ein bisschen mehr mit Dankbarkeit zu tun hat. Ich habe mich nämlich gefragt, warum hat der Bauer eigentlich eine größere Scheune gebaut? Also er war offensichtlich reich, er hatte schon genug, also er hätte das ja nicht gebraucht. Er hätte keinen Hunger leiden müssen und nichts, er war super versorgt. Und er schreibt ja sogar, dieses größere Scheune bauen war ja Arbeit, weil er sagt, wenn ich das alles mal hab, dann kann ich mich ausruhen. Also er macht sich sogar noch mehr Arbeit und hätte früher schon ein besseres Leben haben können, aber ihm war das wichtig, irgendwie eine größere Scheune zu bauen, dass er das hat. Warum macht er das? Und ich denke wahrscheinlich, hat er gedacht, naja, wenn ich dann mal älter bin, dann kann ich es genießen, dann kann ich zurückschauen, was ich so erschaffen habe. Dann kann ich dankbar sein, wow, guck mal, was für ein erfolgreicher Bauer ich war. Ich habe 15 große Scheunen, keine Ahnung, 80 Mitarbeiter und zig Hektar und ich bin dann zufrieden und zu so glücklich mit dem, was ich alles erreicht habe. Also dass seine Dankbarkeit oder beziehungsweise sein, sein Ziel war, auf das zurückzubringen, was er selber erschaffen konnte, was er besitzt. Wenn man manchmal auf Friedhöfen geht und die Grabsteininschriften liest, also nicht oft, aber gelegentlich lese ich Inschriften, die sinngemäß in die Richtung geht, in Erinnerung an Mann oder Frau, der oder die sein Leben lang viel gearbeitet hat und erreicht hat. Und oft manchmal noch einen berufenden Titel dahinter. Und ich frage mich immer, ist das das, auf was wir zurückblicken wollen? Wenn wir am Ende unseres Lebens sind? Also, wie bei unserem Bauer, das da vielleicht auf seinem Grabstein steht, er war ein erfolgreicher Bauer. Punkt. Das, was trägt? Ist es das, was es wirklich uns wirklich, wirklich dankbar macht dann? Und wollen wir das wirklich auf unserem Grabstein mal stehen haben? Der Bauer zum Beispiel, der hätte ja auch sagen können, hey, ich brauche das nicht, ja, und es macht mir auch Arbeit. Aber komm, lass uns das verkaufen, wir geben es den Armen. Oder ich verschenke die ganze Geschichte. Oder mit dem Geld tue ich höhere Löhne bezahlen. Oder ich äh, tue mit dem Geld. Äh, in medizinische Versorgung investieren oder eine Schule oder in Ausbildung für unseren Ort und für unseren Stadt investieren dann. Ich glaube, also soweit er einen Grabstein gehabt hätte, wäre was anderes drauf gestanden. Dann wäre vielleicht drauf gestanden, in liebevoller Erinnerung an den Bauern so und so, der ein Segen für seine Angestellte und für den Ort war. Aber offensichtlich war es nicht seine Priorität. Ihm wollte lieber was besitzen und zurückzuschauen und weniger, ob Menschen ihm jetzt da dankbar sind oder nicht. Auf der anderen Seite hören wir immer wieder mal von Menschen, gerade im Alter, die sagen, ach, ich habe die falschen Prioritäten in meinem Leben gesetzt. Ich habe nicht Zeit für die Dinge verbraucht, äh, eingebracht, die ich eigentlich hätte einbringen sollen. Dann. Ich habe mich investiert in bestimmte Dinge, wo ich gedacht habe, das ist wichtig, aber ich spüre, es ist nicht gut gewesen. Und ich bedauere es so sehr, dass ich das, das, das Zeitrad nicht mehr zurückdrehen kann, dass ich das nicht mehr gut machen kann, dass ich da nicht mehr da sein kann, wo ich vielleicht sein wollte dann. Und ich glaube, das ist schon hart, wenn man dann irgendwann mal im Alter zurückblickt und sagt, eigentlich, eigentlich habe ich meine Zeit falsch verbracht und ich habe nicht das, wo ich wirklich dankbar sein kann, vom Gefühl her, weil ich nicht da war, wo ich hätte sein sollen oder Dinge gemacht haben, die ich nicht hätte machen sollen. Und ich glaube, das müssen wir auch immer ein bisschen überlegen. Wo wollen wir heute und hier unsere Zeit verbringen, damit wir im Alter miteinander dankbar sein können? Ich habe Ihnen jetzt verschiedene Dinge mitgebracht, vielleicht nur zwischendrin. Heute gibt es die Möglichkeit, Fragen zur Predigt zu stellen. Also alle, die hier sind, Sie können hier auf Ihr Zettelchen schreiben. Wenn Sie sagen, ich hätte noch eine Frage, versuche ich nach dem nächsten Lied in einer Minute das zu beantworten. Beziehungsweise, wenn Sie online sind, können Sie auf sli.de slash Mailer gehen. Also einfach aufschreiben und ich versuche zu beantworten. Aber wie ist das eigentlich? Wenn wir so ein bisschen überlegen, ja, wie ist das? Wie kann das sein? Auf was möchte ich dankbar sein? Und ich habe im Vorfeld einige hier aus der Gemeinde mal gefragt, könnt ihr uns mal einen kurzen Clip einschenken, wie, wenn ihr euch vorstellt, das ist natürlich eine schwierige Frage, wenn wir mal älter sind dann, auf was ich mal vielleicht dankbar zurückschauen möchte. Und ja, wenn die Technik das gerade einspielen kann, können wir einfach mal hören, was sie beitragen. Ende meines Lebens dankbar sein für die Vielfalt und Liebe in meiner Familie und dass ich das mein ganzes Leben lang gespürt habe und dass ich mich an all diese Momente erinnern kann ähm, oder zumindest an die Liebe davon, dass sie da waren. Am Ende meines Lebens will ich dankbar sein für das, was ich geleistet und verbracht habe. Jeder Mensch soll mit Hilfe Gottes etwas wirken in seinem Leben und nicht für umsonst gelebt zu haben. Am Ende meines Lebens möchte ich dankbar dafür sein, Jesus erfahren zu haben und seine Vergebung gewiss sein zu können und guten Gewissens in die Ewigkeit zu gehen. Am Ende meines Lebens möchte ich dankbar sein für alle Menschen, die ich lieben durfte und für alle Menschen, die mich geliebt haben. Am Ende meines Lebens möchte ich dankbar dafür sein können, für all die lieben Menschen, die Gott mir zur Seite gestellt hat und dafür, dass ich gelernt habe, wirklich in jeder Situation mit meinen Nöten zu Gott zu kommen und mich von ihm getragen, geliebt und ja angenommen zu fühlen. Am Ende meines Lebens möchte ich gern dankbar sein für zwei Dinge. Dass ich fröhlich auf der Segensspur unterwegs war, die Gott für mich bereithält. Und das Zweite ist, dass ich auch selber ein Segen war. Ein Segen, eine Segensspur hinterlassen habe aus Herzenswärme und Apfelkuchen. Nach dem Motto, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und damit ihr wisst, was ich meine, zeige ich euch jetzt gerade mal meinen Apfelkuchen, den ich heute Nachmittag verschenke. Hey, ich bin dankbar darüber, dass ich sehr viel länger brauche als 20 Sekunden, um zu sagen, wofür ich nach meinem langen Leben dankbar bin. Denn ich habe gelernt, dass es viele kleine Dinge sind, in denen wir Schönheit und Schöpfung und Dankbarkeit erkennen können. Das musste ich aber erst mal lernen. Tschüss. Welche Frucht trägt eigentlich mein Leben? Was werde ich sagen können aus Dankbarkeit so kurz vor dem Lebensende? Meine Hoffnung ist, dass ich dann sagen kann, ja, danke, danke Gott, dass ich so manchen Menschen Hoffnung ins Herz gelegt habe, dass ich manchen geholfen habe, zum Glauben zu finden, dass sie Impulse voller Hoffnung gegeben habe, vor allen Dingen auch in die Ehe, in die Familie, in die Kinder, an die Enkel und auch für uns hier in Melanchthon und darüber hinaus. Dankbar zu sein, ja, ich denke, Danke Dank ist was Gutes, auch einmal Danke zu sagen für die Früchte des Lebens. Dankbar zu sein für die Ehe, für die Familie, für die Enkel, für die Menschen um einen herum und dankbar auch zu sein für manches Glück, was geschenkt worden ist. Einfach ein Geschenk. Dank für alle, die hier eingesendet haben. Ich denke, bereichert uns alle ein Stück weit. Aber ich frage Sie jetzt alle, hier vor Ort, aber auch im Stream, überlegen Sie mal, ich möchte Ihnen gleich eine Minute einfach ein bisschen Zeit zu geben und ich bete kurz vorher nochmal, für was möchten Sie mal im Alter dankbar sein oder wenn Sie schon älter sind, wenn Sie noch zehn Jahre älter sind, wenn Sie zurückbringen wollen, gibt es vielleicht etwas, wo Sie sagen, ja, das möchte ich beibehalten oder da möchte ich besonders Prioritäten draufsetzen. Also ich bete kurz und dann haben wir noch eine Minute Zeit, einfach mal ein bisschen nachzudenken und vielleicht schenkt Ihnen ja Gott eine Wort oder eine Bestätigung. Herr ja, Vater ich danke dir hier, dass du hier bist und dass du uns ja, Dankbarkeit eigentlich in die, in die Gene gelegt hast und gezeigt hast, dass es gut ist, Herr. Ja, und so wollen wir nicht vergebens leben, sondern wir wollen wirklich ja, sehen, was du mit uns vorhast und wo wir wirklich ja, zurückblicken können im Alter dann oder wenn wir noch älter sind, wo wir sagen, es ist gut. Und Herr ja, Geist, so bitte ich jetzt, dass du zu uns sprichst, zu jedem einzelnen Bestätigung gibst, wo du sagt, es ist gut, mach das weiter oder vielleicht auch Hinweise gibst, wo wir Dinge neu machen wollen. Ja, wir sind jetzt stille und hören auf dich. Wenn Ihnen was in den Sinn kommt, nehmen Sie es mit in die Woche. Überlegen Sie, wie Sie es angehen können, gleich morgen, dass wir es nicht vergessen. Und Da haben Sie einen großen Dank aus diesem dann. Genau. Wie schon gesagt, wenn Sie Fragen zur Predigt haben oder zu den Themen haben, können sie, haben Sie jetzt gleich die Möglichkeit und ich versuche sie nach dem nächsten Lied miteinander zu beantworten. Wir singen, ich denke, das ist Entscheidende natürlich, dass wir wirklich am Ende unseres Lebens dankbar sein können, Hilf her meines Lebens.